Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y es un placer para mí estar con ustedes. También estoy súper emocionada con nuestra invitada del día de hoy y tengo una y mil razones por las cuales la admiro demasiado y creo que es un ejemplo de resiliencia y de pasión y de todas estas cosas que todo emprendedor, toda emprendedora, todo empresario y empresaria deben de tener. Y lo que ella nos presenta es una actitud que trasciende. Para, con nosotros tenemos el día de hoy a Estefanía Cervantes Cisneros. Ella es una emprendedora digital, deportista, escritora, coach, speaker, modelo y fundadora y CEO de Ampuvalía AC. Ella tiene más de cinco años de experiencia en el emprendimiento y esta mexicana inspira a su audiencia a sobreponerse de una, al sobreponerse de una pérdida y crear un futuro extraordinario desarrollando la mentalidad, el estado físico y una actitud ganadora. Ella es licenciada en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cursa un posgrado en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Larisa? Para mí es un gusto tener este espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Estoy muy emocionada de que nos acompañas. Tú tienes un libro, ¿verdad? Así es. Tengo un libro bestseller publicado este año. Y bueno, pues eh, el libro es Actitud que trasciende. Cuéntanos un poquito más de tu libro. Claro que sí. Pues mi libro, la verdad, es una historia que le cuento a la mujer de hace nueve años. Yo hace nueve años, en el año 2011, tuve un accidente y en ese accidente perdí una extremidad. Eso fue algo que pues llegó a mi vida en una época no esperada, que cambió por completo mi perspectiva acerca de lo que había adelante. Y bueno, pues es, este libro nace para contarle una historia a la mujer de hace nueve años para darle esperanza, para darle inspiración, para mostrarle el camino y para compartirle muchas historias de éxito de personas que hoy, aún sin tener alguna extremidad, han logrado cosas increíbles con su vida. Y también porque entiendo que no solamente es ella, sino muchas personas que todos los días se enfrentan a esta nueva experiencia, pues simplemente están buscando un mensaje, información, y es a través de mi libro como le ayudo a las personas a sobreponerse de una pérdida, particularmente la de alguna extremidad. Claro que sí, o sea, es increíble que algunas personas no, no o sea, ten, ponemos, tenemos todos estos obstáculos mentales y sufrimos por cosas que posible, o sea, ya son, son tan, tan, tan banales o tan, como no podemos, no podemos ponerlo en perspectiva y, y tú con tu ejemplo de resiliencia, y no nada más has trabajado en lo tuyo, sino que aparte estás ayudando a otras personas. O sea, tienes para dar y repartir motivación y, y enfoque y todo lo demás. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿O qué es lo que, cómo, algún, que, algo que nos puedas contar sobre lo que ha, te ha ayudado a alcanzar este éxito o esta posición en la que ahora estás? Gracias, Larisa. Pues la verdad no ha sido fácil, ha sido un camino de errores, de tropiezos, de también momentos difíciles, de duda. Sin embargo, yo creo que han sido tres factores los que me, hoy me tienen en el lugar en el que estoy. La primera, pues fue toda esa red de apoyo y sigue siendo esa red de apoyo mi familia, mis amigos, que siempre han estado conmigo en cada uno de los momentos de mi vida extremidad pues fueron una parte importante para que yo pudiera continuar con mis estudios con mi reinserción a la vida social, laboral, deportiva y bueno, yo creo que ese es eh, un factor que para todos nos, es, es como un regalo, una, una motivación el tener gente a tu alrededor que crea en ti, que te anime, que te impulse y que te inspire en segundo lugar, definitivamente puedo decir que pues la, la apertura mental a, a, las, a los cambios, el adaptarte a los cambios, el estar abierta a conocer nuevas personas, a tomar esta experiencia de vida como una oportunidad, como primero que nada el regalo de estar vida, viva y en segundo pues como una oportunidad de 
redefinirme, de entender cómo era esta nueva situación que yo no podía cambiar, pero sí podía construir la mejor historia de éxito a partir de esta experiencia. Y pues eso es lo que me animó, lo que, lo que me inspira el, el haber sido y ser siempre con una actitud mental positiva, con una mente abierta, con, una, con un corazón eh, ligero también, ir por la vida pues eh, teniendo esta, esta visión de, de, de servir, de compartir. Y yo creo que también puedo mencionar el ser enseñable. Eh, a mí me encanta aprender, me encanta conocer personas nuevas, me encanta estar abierta a nuevos temas y eso creo que es un factor que independientemente de la persona que seamos, ser enseñable, tener una actitud de aprendizaje continuo, de crecimiento continuo, de vivir el proceso, pues también es algo súper valioso. Desde para mí el volver a aprender a caminar con una prótesis y luego eso trasladarlo pues a, 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 por ejemplo, practicar algún nuevo deporte o iniciarme en un nuevo campo de trabajo o empezar un nuevo proyecto de emprendimiento, eh, abrir una organización civil, eh, subir una montaña. Todas esas son cosas que, pues, siempre que tengas esta, esta visión y esta actitud de, de, de ser enseñable, puedes alcanzar cualquier cosa. Claro. Es impresionante. A, a mí me llama mucho la atención que, que, o sea, por ejemplo, podemos ser dos mujeres de la misma edad, que estamos, que tenemos un negocio y somos, uh, tenemos una carrera y todo eso, o sea, tenemos carreras similares, pero, pero la trayectoria o, o el camino para llegar a estar sentados en una misma mesa es muy diferente para todas las personas y tenemos que tener siempre esto en consideración para... Para, para, para agradecer o para sentirnos afortunados y para aprender de las otras personas, porque no, en, en algunas ocasiones la edad no es lo que define el camino que una persona ha transcurrido. Y me encanta que le pones a tu libro la, el, 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 el nombre actitud que te asciende. Para mí la palabra trascender es súper importante, porque eso es mucho más allá de nada más existir, o sea, las personas podemos levantarnos, respiramos para no morirnos, desayunamos, comemos para no morirnos, o sea, sobrevives durante el día y haces solamente lo que es lo absolutamente necesario para pasar tu día y volver a llegar a dormir y comenzar otra vez en esa bendita rutina. Y hay algunas personas que no solamente hacen eso, sino que aparte se convierten en personas extraordinarias y o sea, más allá de lo ordinario, o sea, la, 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 el poder que hay en la palabra extraordinaria. Ahora, eres extraordinario y de ahí trasciendes. Entonces, me, me encanta que hayas hecho esta selección. ¿Cómo fue que decidiste ponerle ese título a tu libro? Claro, pues quiero decirte que definitivamente la actitud es un, una virtud que siempre he tenido. Yo me acuerdo que mi abuelo cuando vivía, me decía que era la alegría de vivir, la alegría de la casa, entonces, pues bueno, ahí tienes, tienes un mensaje de, un, de un, una persona que, que fue cercana a mí, que estuvo siempre conmigo, y, y la actitud yo creo que es clave, es, es la base de todo en la vida, y es una elección de cada uno de nosotros, entonces, pues eh, la actitud en sí lo es todo. Y en realidad, eh, conjuntarlo con la palabra trascendencia, eh, pues habiéndome en todos estos años inspirado de tantas personas y continuar haciéndolo es simplemente darme cuenta que lo primero que había que trascender fuera eh, fue en su momento aceptar la nueva realidad darme cuenta que no podía cambiar lo que me había sucedido y de adaptarme y ver cuáles eran todas esas herramientas y esas eh, claves y recursos que tenía a mi disposición o los que tenía que construir para redefinirme entonces, en eso, pues primero estar bien contigo y después eh, poder dar, servir y compartir más valor. Y en eso se convierte la, la trascendencia que, pues como bien dices, no nada más es el vivir de manera eh, ordinaria en el sentido de que solo hagas lo básico y lo que te corresponde y lo que es para ti, sino cómo, cómo con, con cada paso que das, con cada nuevo nivel de crecimiento o conciencia, se pudiera decir, puedes ir alcanzando una visión de que pues no solamente estás en esta vida para ti, que tienes un propósito, que tienes un propósito mayor y que ese propósito 
pues simplemente si lo traduces a el, el impacto en más personas, a que no solamente sea tu crecimiento, sino el crecimiento de otros, el sumar a otros en el camino, pues es lo que se vuelve mucho más gratificante, mucho más eh, de agradecer y de, de saber que, que tu vida tiene un para qué y que, y que simplemente pues es la manera en que puedes dar más, servir más y compartir más valor. Claro que sí. Me encanta lo que estás diciendo. Mira, yo soy consultora de negocios, como, como ya saben por aquí. Tengo varios años haciéndolo, ya voy a cumplir seis años haciéndolo de manera independiente. Y lo que te puedo confirmar es que un emprendedor no va a triunfar por la cantidad de dinero que tiene en su cartera. Y no va a triunfar por eh, la cantidad de, de información que tiene. O sea, no es el dinero no es la información, no es la inteligencia, sino la actitud y, y lo que tú nos, nos mencionas aquí, o sea, la misión de compartir. Si la persona abre una empresa para hacerse rico y no para compartir sus talentos, es muy posible, es muy posible que sí tenga ingresos y es muy posible que si es bueno, tenga um, éxito, pero no lo van a disfrutar. Porque el objetivo no es compartir, sino enriquecerse. Entonces, tienen que ir de la mano el objetivo de compartir y el objetivo de hacer tu empresa redituable para poder alcanzar tus objetivos en plenitud. O sea, no solamente hacerte, no, no solamente enriquecerte, sino enriquecerte en plenitud, sintiéndote contento del trabajo que estás haciendo. Y definitivamente, ser enseñable. Ese es, ese es un valor que uno tiene que mantener a lo largo de su vida sin importar qué tanto tiempo tengas en la industria o qué edad tengas. El ser enseñable es clave para poder seguir creciendo porque como, como recomiendan, debes de ser enseñable hacia, o sea, debes de buscar el conocimiento hacia arriba, lateralmente y hacia, y hacia abajo. Eso significa aquellas personas que califican como mentores tuyos porque tienen más experiencia de tus colegas y de aquellas personas que son más jóvenes que tú o que tienen menos experiencia. Hay veces la falta de experiencia te hace ver las cosas desde otro ángulo y eso hace que, que, que le aportes conocimiento a las personas. Entonces, ser enseñable, como tú dices, es también una un valor o una, una, una destreza clave a la hora de, de, de triunfar y de seguir evolucionando y creciendo. Y bueno, la, la red de apoyo se, 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 se va sembrando y se va cosechando todas aquellas personas que quieren seguir contigo. Entonces, todo tiene que ver, tener una buena red de apoyo también tiene que ver con aquello de ser, de ser una persona que comparte, ¿verdad? Porque si nada más recibes y recibes y recibes, va a llegar un punto en el que las personas pues ya no van a querer estar cerca de ti o a lo mejor ni siquiera das um, como alegría o no, no les da, posiblemente no les vas a dar dinero o no les vas a compartir algo, pero so solamente compartir con una linda actitud, eso mantiene a las personas cerca de ti. ¿O tú qué opinas? Definitivamente, Larisa, me encanta que tengas estos espacios y que esté el mensaje pues también traducido y trasladado a, a la vida del emprendedor, porque como bien mencionas, pues no es solamente el vender, sino es agregar valor a la vida de los demás, es compartir, es resolver problemas, y en función de eso, pues los emprendedores nos, nos sentimos eh, muy, muy inspirados a la hora de, de ser creativos y de poner nuestras ideas al servicio de los demás, así que, Coincido contigo en, en, estas, en esto que comentas, el ser enseñable todo el tiempo. Nunca sabes cuándo una persona que, que trabaja contigo y que a lo mejor es, es, eh, tú eres su jefe o tú eres su líder, pues ella, esa persona te puede aportar, siempre te puede aportar algo. Alguien que está lateral tuyo te puede aportar algo. Un mentor es clave para el éxito. Tener mentores te va a ayudar a, 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 tener, a, a cortar caminos, a reducir estos errores, caídas y fracasos que simplemente pues a ellos ya les costó, ya se rasparon las rodillas, así que pues simplemente es eh, dejarse guiar por, por las personas que saben que tienen los resultados que tú esperas tener y tener esa, esa apertura a escucharles y a, y a seguirlos. 
Sí, claro que sí. Me, me encanta que lo, me encanta que lo tienes extremadamente claro y que lo puedes compartir de esa manera. ¿Estás tú apoyando? ¿Qué, qué es exactamente los servicios que está ofreciendo tu, tu organización para la comunidad? ¿Quién, se puede, ¿Quién podría ser parte de ella? ¿Quién se puede beneficiar? ¿Quién puede ser voluntario? Um, ¿Quiénes serían los interesados en, en, la, en la organización? ¿Y qué servicios ofrece? Claro que sí. Pues Ampuvalia tiene cinco años apoyando a las personas que han perdido alguna extremidad ofrecemos un acompañamiento integral que incluye la fabricación de la prótesis, la terapia física, psicológica, pues en estos años, no nada más en base a mi experiencia, sino hemos ido eh, creando un equipo de profesionales de la salud que entendemos que la recuperación de una persona con alguna amputación no solamente es darle la tecnología y ya va a salir corriendo, hay todo un trabajo y todo un proceso que se lleva a cabo y eso es a lo que hoy eh, ofrecemos de manera integral a las personas amputadas. También eh, ofrecemos un, un programas de, de acompañamiento entre pares, se llaman Ampo Amigos, que es toda esta red de apoyo de personas que ya pasaron por esta experiencia, que tienen más tiempo de haberse, haberse recuperado de la pérdida de la extremidad, tienen pues esta voluntad de, de regresar y acompañar a los nuevos en este camino. Así que es algo que también ofrecemos. Eh, tenemos ahorita una campaña de crowdfunding en la que estamos apoyando a cuatro personas cuatro mexicanos, cuatro, tres hombres, una mujer, eh, que Oliver, Enrique, Ernesto y Michelle, que estamos apoyándoles para que logren recuperar su movilidad con la prótesis adecuada. La campaña está en la plataforma de crowdfunding comunal, se llama comunal.org diagonal Ampuvalia. Y bueno, pues ellos son nuestros aliados estratégicos para, para difundir esta causa, pueden sumarse a través de eso. Tenemos también, eh, pues para el próximo año vamos a tener nuestro evento anual que va a ser un campamento, entonces estamos también buscando eh, pues personas que se quieran sumar como voluntarios, va a ser el campamento en los, eh, el último fin de semana de mayo y bueno, pues hay una serie de, de cosas que estamos haciendo también, próximamente vamos a tener nuestro primer centro de atención integral y pues también invitamos a las personas que deseen donar o sumarse a la construcción de este primer proyecto arquitectónico eh, de clase mundial para beneficiar a personas amputadas, pues también están invitados a conocer y sumarse de diferentes formas. Claro. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, sí. Ok. ¿Y quién se puede beneficiar? Este, ¿todas, las personas que, ¿Todas las personas que están en el, en, el, en el país o puede ser también de manera internacional? Se van a beneficiar personas eh, de México, viviendo en México, las instalaciones pues van a estar en la Ciudad de México, eh, pero en realidad pues se pueden sumar todos a nivel internacional. Tenemos muchas colaboraciones, tenemos algunas actividades a las que se han sumado voluntarios internacionales como profesionales de la salud, por ejemplo, fisioterapeutas o protesistas que vienen a hacer algunas prácticas o a compartir alguna colaboración y pues también estamos abriendo el espacio para eso y, y sumarse también desde la, la parte consultoría estratégica para todo lo que va a ser el centro, eh, desde la parte de, de, de cómo van a ser eh, los manuales de operación, ya tenemos ahorita manual de imagen, manual de identidad, pero todo lo que se va a requerir para construir este centro que es al servicio de la comunidad y que va a reatender a mil personas anualmente que no tienen alguna extremidad, entonces ese es el proyecto en el que estamos ahorita trabajando muy fuerte desde el lado, desde el lado non-profit. Qué lindo, está impresionante, eh, está impresionante el proyecto, es muy ambicioso y estoy segura de que va a ayudar a muchísimas personas. ¿Cuántas personas son en el equipo de, en, en tu equipo de la organización? Somos ahorita 10 personas que, bueno, diferentes profesionales de la salud y expertos consultores en el desarrollo del proyecto. Y bueno, tenemos otros aliados, eh, la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que a través de proyectos vinculados nos, nos coadyuva con nosotros para todo este proyecto que estamos desarrollando. Justo este último semestre, del 2020, tuvimos la participación de las áreas de diseño para trabajar en el manual de identidad y en la parte de señalética. Entonces, pues seguimos trabajando en ello. Este proyecto la visión es que sean centros de atención integral eh, replicables, sustentables y sostenibles en cualquier parte del mundo. ¡Qué, qué, qué bonita misión! 
Muchísimas gracias por compartirla. ¿Y dónde pueden las personas conseguir más información? O sea, por ejemplo, si yo conozco una persona que se podría beneficiar y quiero que ya esté en contacto con ustedes o que esté al tanto de las noticias, ¿dónde podemos estar uh, siguiendo a la organización o siguiendo? ¿Dónde podemos conseguir más información? Claro que sí, pueden seguirnos en www.ampuvalia.org o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Ampuvalia o también enviar algún correo a contacto arroba .org. Pueden estar en contacto con nosotros y pueden enterarse también de todas las actividades que estamos haciendo eh, por la comunidad amputada, que en nuestro país, México, representa cerca de un millón de personas. Y en el mundo, prácticamente el 80% de las personas que pierden alguna extremidad son de, viven en países en desarrollo. Entonces, pues la, la necesidad que hay es, es sumamente importante. Claro que sí. Quería compartir para las personas que nos acompañan tu página de Instagram para que vean que eres una mujer súper interactiva, súper polifacética. Te podemos encontrar en mil actividades. Este, Como pueden ver, aquí tenemos un poco de lo que de, de tu podcast, de negocios, de los medios, pasarela, deportes, tu libro. Y aquí nos compartes, pueden ver varias imágenes donde nos, está, donde nos estás compartiendo inspiración, una sesión de fotos preciosa, nos, nos escalaste una montaña, ¿verdad? Así es, en el año 2019, hace un año. Cuéntanos Sí, fue una experiencia increíble, eh, tuve la oportunidad de sumarme un movimiento global que lo organiza una non-profit llamada Range of Motion Project, eh, ROMP, ellos están en Guatemala, en Ecuador y en Estados Unidos, y lo que hacen es reunir componentes para poder beneficiar a personas amputadas de países en desarrollo. Y una de sus actividades de procuración de fondos es eh, la escalar montañas. Entonces, en 2019 fue su quinta escalada con causa, a la que me sumé junto a un grupo de 25 personas amputadas y no amputadas, algunos de ellos veteranos de guerra, deportistas paralímpicos, y otras celebridades que pues simplemente nos unimos en una misión de 10 días para hacer tres ascensos, eh, dos ascensos de aclimatación en el volcán, en el volcán Rucupichincha y Rumiñahui y hacer cima en el volcán Cotopaxi que está a 5.900 metros sobre el nivel del mar. Es eh, un volcán muy, eh, uno de los más emblemáticos en Ecuador y en todo el continente y bueno pues era, era demostrarle por un lado al mundo que con la tecnología protésica no hay montaña que no pueda escalarse y por otro también reunirnos eh, como voluntarios para procurar fondos, fueron más de 100 mil dólares que se reunieron en ese viaje para poder devolverle la movilidad a personas amputadas Qué, qué bonita iniciativa y que me encanta que tú uh, pongas, o sea, tú, tú ya tienes mil proyectos y que pongas un poco tus proyectos en uh, se podría decir que, que en espera para, para sumarte a iniciativas como esta para que eh, haya toda esta concientización. A mí me tocó, eh, una, me, me tocó participar en una conferencia donde estaba una actriz lindísima que ella nos estaba diciendo, dice, es que, dice, a veces con, con o sea, ella estaba haciendo la concientización y dice, una de las razones por la, o sea, la amputación más grande que tenemos o la discapacidad más grande que te, la discapacidad más grande que tenemos en las personas como yo es la mentalidad de la gente que no cree que somos capaces de hacer todas estas cosas. Entonces, lo, ella estaba invitándonos a todos a, a darles una oportunidad y a crear conciencia y a crecer juntos para hacer uh, más fuerte nuestra comunidad. Así es, más fuerte en nuestra comunidad, esa, esa es la palabra, y como dices, pues es crear conciencia, es eh, pues por un lado probarnos a nosotros mismos que podemos lograr cualquier cosa, a veces pasa que, y he venido conversando en varios lives con otras personas que no tienen alguna extremidad alrededor del mundo, y es, esa, es ese sentimiento y esa sensación de cuando alguien te dice que quizá no puedes, entonces tú te retas a ti mismo y en todo, ¿no? La, las personas... Los, sobre todo también los emprendedores, es como, bueno, esta es mi idea, este es mi sueño, este es mi proyecto, lo voy a defender, voy a trabajar por él, voy a hacer que suceda, y pues cuando te das cuenta que tú eres el único res responsable de crear ese proyecto, de hacer que suceda, 
pones toda tu energía, todo tu enfoque y todo tu esfuerzo para que se convierta en una realidad y pues así vemos casos de éxito como Tesla, como Amazon, como Disney, que simplemente son, eh, son personas que nunca se detuvieron y que tuvieron la creencia de que era, era un proyecto que iba a impactar a la vida de muchas personas y fue eso lo que los mantuvo firmes en ese sueño y en esa visión. Tenían una actitud que trasciende. Tener una actitud que trasciende, así es. Qué lindo, pues sí, me, 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 me inspiras y me motivas y, y me encanta que es, hayamos tenido, que, que hayamos podido coordinar las agendas para, para, para tener esta conversación, Estefanía. Muchísimas gracias. ¿Qué viene para Estefanía en el 2021? Bueno, para, para mí vienen muchos proyectos. Ahorita estoy trabajando en, una, en un proyecto, es una franquicia digital con servicios de tendencia. Entonces, seguimos, uh, tenemos para 2021 una gira planeada para seguir eh, abriendo mercado, abriendo equipos de trabajo en distintos países, eh, dar también eh, conferencias. Voy a lanzar próximamente un par de cursos, estén muy pendientes, un curso de siete poderosas maneras de tener una actitud trascendental y cómo crear tu podcast en cinco días. Tengo dos podcasts actualmente. Entonces, bueno, pues se viene se vienen eso, ese tipo de proyectos y pues con Ampuvale también seguir, seguir sirviendo. Esa es parte de mi propósito de vida, el servir a la comunidad que ha perdido alguna extremidad y bueno, combinado con eso, desarrollar, desarrollarme la parte profesional, empresarial y de negocios. Muy bien, muy, 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 muy buenos proyectos, este, y estoy segura que vamos a estar escuchando muchísimo de ti. Tenemos por aquí tus redes sociales, eh, déjame lo encuentro por acá. Aquí lo tengo. Entonces, este, tienes, eh, te podemos encontrar en Instagram como Estefanía Cervantes Oficial o en tu página web estefaniacervantes.com y de ahí pueden entrar a todo, pueden encontrar acceso a todas las demás este, plataformas. Estás trabajando, ¿verdad? Cuéntanos Así un poco de tu podcast, ¿qué es lo que estás haciendo? Sí, tengo do, dos podcasts. El primero eh, es un podcast que se llama Entrégate a tus sueños y lo lancé, bueno, está en Spotify, pueden encontrar distintos episodios. Es un podcast de motivación, de inspiración, de liderazgo. Y también tengo otro podcast que habla sobre negocios, finanzas e inversiones junto al empresario mexicano Raúl Rojas. Y es un podcast en el que compartimos eh, proyectos, alianzas estratégicas, oportunidades a las personas para que puedan el, el desarrollar su marca personal, para que puedan generar fuentes de ingreso alternas y para que tengan una, una mejor educación financiera. Y eso es lo que estamos haciendo eh, con Mentes con Valor. Pueden encontrarnos en Instagram y para el próximo año ya también en otras plataformas digitales como Facebook y YouTube. Está bien. Es Mentes con Valor, ¿verdad? Mentes con Valor. Sí, claro que sí. Pues entonces también tiene, entonces tienes, ¿y a qué horas haces todo eso? Tienes muchísimos proyectos. Es, es, me, me impresiona tu energía para estar... Um, trabajando en todos estos proyectos y tan poderosos, porque aparte cuando haces proyectos de este calibre se necesita mucha se, se necesita mucha concentración ¿cómo es que balanceas todos estos proyectos? ¿tienes como una agenda bastante estructurada o cómo vas trabajando? Sí, trabajo en base a una agenda, yo llevo tan solo algunos meses que dejé de trabajar para el sector privado, estuve así por casi cinco años eh, muy buenas posiciones y con muy buen liderazgo, con jefes que me ayudaron a, a crecer muchísimo, de los cuales siempre estaré muy agradecida. Pero llega un momento en el que te das cuenta que, bueno, en lo personal me di cuenta que quería dedicarme 100% a, a hacer negocios, a emprender, a desarrollarme como una empresaria. Entonces, eh, llevo, llevo meses de, de que hoy ya no es, ya no es mi, mi, mi rutina laboral, sino es mi agenda la que dirige mi vida. Entonces, bueno, pues en base a una agenda es como trabajamos y pues también en base a la motivación y a la, y a la visión y a la inspiración de cada uno de estos proyectos que tienen consigo, que juntos se complementan para convertirme en esa mejor versión. Padrísimo, me encanta. ¿Y qué, qué son algunos de, um, de los retos que has encontrado ahora que estás uh, trabajando como emprendedora por tu parte o independientemente? Claro. Pues yo creo que uno de, eh, de los retos más eh, significativos que puedo mencionar es que cuando trabajas con, por, un, por un sueldo, 
pues tienes eso, la seguridad de un sueldo. Y cuando estás trabajando como emprendedor, estás trabajando por tus sueños, por tu proyecto, eres tu propio jefe. Entonces tienes que balancear entre dejar de hacer cosas que a lo mejor no te suman a tus, a tus proyectos y, y me refiero a, a lo mejor eh, dejar de hacer ciertas cosas relacionadas con el ocio para enfocarte y dedicarte a, a, a lo que te apasiona y a crecer tu negocio. Y pues también que en un negocio eh, pues tienes ingresos variables, entonces al principio trabajas mucho tiempo y mucho, muchas horas gratis para ver que eso crezca y eso también lo he visto en la organización civil, ha sido pues un, un trabajo de, de más de cinco años constituida legalmente, pero son, son siete, o siete años que llevo emprendiendo en la parte social, entonces el emprendedor pues tiene que tener, mantener siempre esa actitud, esa, esa energía de que a pesar de que haya... Eh, por ejemplo, no, no los ingresos esperados o no tantos clientes, eh, pues estás sembrando, estás agregando valor, estás buscando la, las formas y eso es lo que, lo, que, lo que un emprendedor tiene que tener claro, ¿no? Que aunque a los seis meses no tenga resultados, no va a decir, no, ya dejo mi proyecto, ya, ya, no, ya no funcionó. Si tú tienes ese deseo ardiente y si tienes esa pasión y esa visión de que es un proyecto grande, pues simplemente vas a seguir, no, te, no vas a parar, vas a seguir. Eh, buscando mentores para que, para que tenga los resultados y también dejarte guiar y ser enseñable siempre es clave para cualquier proyecto. Yo creo que esas son las cosas que te van a permitir que cuando tienes este tipo de, de situaciones, pues tú las veas siempre como que estás construyendo, estás, estás poniendo los, eh, los primeros tabiques de tu, de tu gran obra maestra. Claro que sí. Fíjate que a, hace unos días una, vino una persona aquí a mi oficina, yo, yo, yo hago notarizaciones de documentos, aquí en Estados Unidos es nada más una estampita y ya la persona puede, o sea, nada más certificas, como, te certificas como testigo que trabaja para el Estado, en que este, se hizo una firma o algo así, y me dice, me, me dice la muchacha, ay, es que voy a trabajar de uh, maestra sustituta en una escuela en lo que está, eh, um, en lo que está creciendo mi negocio, y entonces me hizo como pensar en lo que yo tuve que hacer cuando yo comencé mi negocio, que también este enero cumplo seis años de, de hacerlo de tiempo completo. Entonces tenía que encontrar muchísimo para, para, para lograr mis objetivos de ventas cuando todavía no tenía muchísima, o sea, todavía no tenía clientes. Lo que tenía que hacer es que tenía que tener mi negocio, más aparte tenía que hacer otras cosas para que saliera el dinero que necesitaba para, pues, para subsistir, ¿verdad? Entonces, tuve que ser, este, substitute, tuve que hacer, este, trabajé en, uh, uh, de asistente de una biblioteca, trabajé, hacía tantos trabajos tan raros, y entonces, todo se va tan rápido que llega un momento en el que ya no te acuerdas, y que tú crees que todo empezó así como empezó ahorita, pero... Eh, cu cuando, cuando te acuerdas hasta me, hasta me acordé con nostalgia de, de que fue algo de lindo inicios. sí, pero entonces pasó, pasó tan rápido que, que ya se va borrando en el, en el se va borrando en la, en la historia de uno y, y es increíble o sea, eh, hay, que te, hay que ser muy um, resourceful como uh -huh. hay que ser muy ingenioso para ir consiguiendo todos estos pequeños proyectos. Hace, hace unos días estábamos hablando de, de lo de las traducciones y esa fue también uno de los, una de las actividades que hacía en lo que mi negocio de consultoría funcionaba, era que hacía interpretaciones o traducciones por aquí y por allá también para conseguir fondos. Y mira que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años, se ha desarrollado para hacer traducciones a organizaciones muy grandes y lo que era como un por mientras, igual y se ha incorporado como parte de un servicio de, de una empresa. Y, y yo creo que esa, eso que tú estás diciendo es clave, la parte de estar sembrando, no, no, no perder el objetivo, sin embargo, tienes que saber que hay momentos en los que estás sembrando y te puedo decir yo que ya tengo seis años en esto, que de verdad sí tiene, sí, sí, todo eso que siembras siempre sí o sí da frutos. Genial. Pues viniendo de una mujer como tú, tan exitosa en los negocios, me siento muy contenta de tener este, este ejemplo y esta guía de saber que, bueno, como, 
como decimos, es simplemente no desistir y no tirar la toalla porque por eso se mueren muchos proyectos y muchos emprendedores no alcanzan a llegar a más de cinco años o tener como un negocio estable porque primero que nada pues pierden el entusiasmo en el camino, no hay esta, esta parte de ser resourceful, de ser resiliente en el proceso también, de aceptar estos errores o estas caídas o estos despegues lentos eh, pero bueno, también si te volcas en ello, le pones energía, le pones pasión, le pones creatividad, pues eso sí o sí va a suceder. Dice una frase que me gusta mucho, que independientemente de la religión que crean las personas que nos escuchen, pero Dios cumple los anhelos de tu corazón. Entonces, pues ahí está, simplemente seguir en el proceso. Y, y también otra cosa que, que es muy importante y que me encanta de, de, de conocerte y de lo que ofreces es que pues hay que, hay que tener gente en el camino que sepa más que nosotros, que sean consultores, expertos en ciertas áreas, y esa es la manera en la que vamos a, a poder allegarnos de mayor, mayor talento, ¿no? De, de que yo de pronto, pues con, con Ampuvalia, muchas cosas que, que son relacionadas con el área médica, pues ahí están los expertos, está la nutrióloga experta, está el, el, el protesista experto, están los ingenieros biomédicos, estarán los arquitectos, eh, en, la parte, en la parte empresarial, pues está un contador que, que requiere llevar tu, tus estados eh, de resultados y todo lo que tú tengas en, fin, en tus finanzas sanas y la parte legal. Entonces, también es importante que el emprendedor se sepa llegar de personas clave para tener un equipo exitoso. Claro que sí, y verlos, como verlos con perspectiva. Por ejemplo, este, si vas a comprar... Una, no, no sé exactamente las traducciones en, en, um, de, de dólares a pesos, pero, por ejemplo, lo que yo les digo aquí a, a mis clientes es de que me dicen, no, pues es que si, si hago un contrato me va a salir en mil dólares. Sí, por eso, pero, si, pero tú vas a ganar cientos de miles de dólares. Entonces, como por qué te fijas en una inversión inicial si esa inversión te va a durar cinco años o diez años? Y entonces... Cuando lo, cuando lo conviertas a clientes, eso van a ser 70 centavos de, de dólar por cada un proyecto que te va a salir de muchísimo dinero. Entonces, tiene uno que verlo como perspectiva para proteger sus emprendimientos, su trabajo. Igual con la contabilidad, uno tiene que estar protegido y tiene que estar seguro de lo que tiene. Porque de, si tú estás seguro de tus números si tú estás seguro de las leyes, si tú estás seguro de tus licencias, de tus contratos, entonces cuando la gente te quiera hacer temblar o que te quieran intimidar o quieran o sea, que quieran jugar con tu mente, si tú tienes el equipo correcto, entonces eso te va a hacer fuerte y te va a ayudar a defender tu empresa. Eso es clave, siempre tener a las personas adecuadas y entonces, es como, por ejemplo, con el dentista. Si tú tienes un dentista que visitas una vez al año o una vez cada dos años, entonces tienes un dentista de cabecera. Y si alguna vez se te llega a quebrar un diente, entonces sabes con quién ir a arreglarte tu diente, ¿verdad? Entonces no tienes que empezar a las 8 de la noche a buscar a un dentista, a ver cuál dentista es bueno, cuál me recomienda. Ya tienes uno ahí listo para ti. Cuando inviertes en tener... En tu, en tu equipo, una persona de confianza, un contador que ya conoces y que conoce tu empresa, un abogado que ya conoces y que conoce tu empresa, personas claves que te van a ayudar, entonces va a ser mucho más fácil y vas a tener menos estrés en tus proyectos. Entonces esa recomendación que tú das también es súper importante para todas las personas que están planeando emprender. Muchos negocios son negocios de enero, el mío es negocio de enero, no sé de qué, de qué mes es tu negocio o tus emprendimientos, pero mi podcast es de enero y mi negocio es de enero, así es que... ¡Qué padre! Eh, sé que muchas... Y bueno... Los en, míos son de septiembre en su mayoría. <risa> algo debe de pasar, algo, algo debe de pasar. pasar en agosto bueno. o en septiembre, que es cuando... Este, despegas, ¿tienes alguna fecha especial alrededor de esos días? No, no, no. ¿Algún de periodo, de ciclo o nada más es uno que tú, la independencia de México y de Estefanía? Ándale, <risa> <risa> me gusta esa idea, esa de lo <risa> yo, yo batallé muchísimo cuando recién empezaba mi negocio porque la gente no, o mis amistades me decían como, ahora estaba trabajando, pero como era mi propia jefe, entonces muchas personas me decían, 
este, vamos a comer, vamos a cenar, acompáñame a esto, acompáñame a hacer otra cosa, acompáñame a este proyecto. Entonces batallé muchísimo, me tomó tiempo ayudar a las personas o, o trabajar con mi grupo cercano de amistades para que entendieran que a pesar de que era un negocio de one man show, a pesar de que era una, una, un monólogo, por así decirlo, de empresa, este, tenía mis horarios de trabajo y tenía que respetarlos si quería que mi empresa diera fruto. ¿A ti te ha pasado algo similar? 100%. Así es, cuando eres emprendedor, pues eh, tienes que dedicar horas extras. Yo creo que, y me pasaba mucho cuando trabajaba todavía en el sector privado, yo me acuerdo que sal, o sea, terminaba mi actividad a las 6 de la tarde, pero en realidad, pues, eh, de 6 a 10, 11 de la noche, pues yo continuaba trabajando. Y en algunos momentos, en la oficina última en la que estuvimos era un WeWork, entonces ya ves que estos espacios pues tienen otras áreas donde puedes ir a, a seguir trabajando y pues yo salía de la oficina a las 11, pero no era porque haya terminado mi trabajo eh, de, del empleo a esa hora, sino porque seguía trabajando en mis proyectos. Y, y ahora que ya, no, que ya no estoy en el sector privado, pues también es tener tu agenda, tener, ser tu propio jefe, no nada más es decir, bueno, pues tengo ratos libres, o sea, aunque puedas ir a correr, a las 10 de la mañana, pero pues antes ya tuviste otras tres juntas, entonces tienes que ser mucho más organizado con tu tiempo, incluso los fines de semana o muy noche, pues si toca desvelarse, bueno, estos proyectos son tus, son tus, eh, son tus planes y ahora sí que como les decía en algún momento de, de este espacio, pues eres el único responsable de hacer que suceda, entonces si no lo haces tú, pues ya, no, no se hizo, entonces aquí sí nada de procrastinar y ser muy apegado a a tomar acción cuando se tiene que tomar acción. Claro que sí, a mí me, me gusta una analogía que dicen que, por ejemplo, en tu alimentación o en el cuidado, en el cuidado que tiene uno personal, por ejemplo, cuando estás chiquito, que te gusta mucho la pizza y te comes una rebanada de pizza o una rebanada de pastel, y ahí está tu mamá y te dice nada más una porque te va a doler la panza. O, por ejemplo, estás viendo un programa de televisión muy bueno y te encanta el programa y tu mamá de que, bueno, ya duérmete, porque si no descansas lo suficiente, mañana no te vas a poder levantar o vas a tener un mal día. Pero cuando uno se independiza y se hace, se hace adulto, ya no hay una mamá que te cuide, ¿verdad? Ya no hay una persona que esté atrás de ti buscando que tu salud se mantenga óptima. Entonces, como adulto, tú te tienes que decir a ti mismo, a ver, nada más una rebanada de pastel, nada más una rebanada de pizza, no, no pidas eso, o sea, no, no todo es comida. <ríe> Me o, encanta. Si estás trabajando, no, estás bien picado con lo que estás trabajando y no, 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 no va a haber nadie que te diga, ya duérmete porque si no mañana, o sea, la calidad de vida que vas a tener es mala, lo claro. tienes que hacer tú mismo. Y los, los jefes en los negocios, el jefe siempre es el malo, entonces... Uno siempre, ay, este jefe me trae, me trae, siempre me está apurando y que haga mi, que cumpla mis, mis metas y que entregue mis reportes. Bueno, eso es lo mismo. Cuando eres un empleado, está mamá o está tu jefe que te está diciendo, lo tienes que hacer, tienes que entregar los reportes, tienes que hacer la contabilidad, ya se va a acabar el mes, ya va a empezar. Ay, este día, tienes que sí, Exactamente, Ajá. ya vete a tu casa porque ya son las seis y no debes de trabajar, no debes de trabajar más de 60 horas. Ajá. Entonces, Está el jefe ahí, pero cuando te haces emprendedor y no tienes esa noción de que ahora tú eres el responsable del de éxito de tu empresa y de tu salud, entonces se puede encontrar un cierto desbalance y uno tiene que como agarrar la onda, get with the program y entonces empezarte a monitorear a ti mismo los tiempos de trabajo que no sean muy pocos y que no sean demasiado. Y que los reportes se hagan a tiempo, que los seguimientos se hagan a tiempo, que la, que la calidad esté perfecta, ideal para tus clientes, porque ya no hay mamá y ya no hay jefe que te vaya a revisar lo que haces, o sea, las decisiones que tomas. Claro, las que dejas de tomar. Sí, 100%. Y una de las cosas que me encanta de lo que estás compartiendo es que también, pues, cuando eres emprendedor, tú tienes eh, la, la responsabilidad en tus manos y algo que funciona es ver que cada día estás sembrando una semilla más. O sea, aquí la constancia, no yo siento que es un maratón, no es una carrera de velocidad, es un maratón, es una carrera de, de, de resistencia, ¿no? Porque pues hay que, todos los días, todos los días, una cosa que hagas cada día va a hacer que a lo largo de los años te voltees y simplemente te des cuenta y digas, wow, cuán lejos llegué. 
y es porque hiciste ese post, es porque iniciaste ese podcast, es porque abriste este nuevo canal, porque estableciste una conversación, porque iniciaste una, una, una nueva oportunidad de colaboración. Entonces, cada, cada semilla y cada paso es clave para que todo esto se dé, porque muchas veces eh, cuando estás trabajando, como dices, cuando tienes un jefe o tienes eh, pues un empleo, es, tienes ahí ya los proyectos armados y decididos estratégicamente que le convienen a la empresa por, por términos de ingresos, ¿no? Pero en este caso, pues tú eres el que hace, hace responsable de que cada día se tenga un avance, un, una nueva eh, semilla más, un nuevo tabique más en esa construcción que estás haciendo, que al principio pues estás poniendo los cimientos y en algún momento ya vas a llegar a ver cómo esa pared va creciendo y se convierte en un, en un palacio, ¿verdad? Claro que sí, me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Mira, quiero hacer una pausa rapidita para saludar a Ceci Martínez, que nos está diciendo por aquí, muchísimas gracias por compartirnos estos temas tan importantes para los emprendedores. Muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos. Gracias, Ceci, un abrazo. Tenemos a María Alejandra Giraldo, que nos está diciendo muchas gracias, Larisa y Estefanía, por esta información tan importante. Muchas gracias, María Leo. María Leo tiene una comunidad que se llama Emprende Latina que también Genial. está fabulosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos a Fabiola, que nos acompaña también. Nos dice, una mujer extraordinaria, Estefanía, te admiro y te quiero muchísimo. Gracias por hacer una enorme diferencia en el mundo. Eres genial. Ay, mi amiga Fabi, tan hermosa. Le mando muchos besos. Claro que sí. Les mandamos un saludo. También tenemos al mariachi azteca, que nos, nos mandó saludos por acá. Excelente. Les mandamos un saludo también a ellos. Y bueno... A, a nuestros patrocinadores, tenemos a Princeton Health Center que nos ayuda a hacer posible estos, uh, estas conversaciones, a BCO Consulting Group que nos ayuda y a la organización Latino Arts, Culture and Education. Y bueno, a ti también, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Estefanía, dime una cosa, ¿qué es algo que tú utilizas para mantenerte motivada y para mantenerte inspirada, para mantenerte en ese estado de, en, en esa actitud de positiva y alegre y llena de energía, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que tú haces para mantenerte así? Gracias. Pues yo creo que la primera es, a mí me gusta ponerme en escenarios que me, que me hagan sentir incómoda. Y eso significa pues estar rodeada de gente que tiene más, o sea, resultados más adelante que yo y pueden ser personas más jóvenes que yo, con menos experiencia que yo, pero tienen ciertos resultados financieros o de negocios y eso pues a mí me entusiasma y me hace ver que las cosas son posibles, que gente que tiene la visión de, de construir organizaciones en el mundo y, y hoy o que está siendo speaker en diferentes países, o sea, eso a mí me, me inspira mucho y eso es lo que me motiva a decir, todavía estoy empezando, o sea, estoy empezando, no, no, he, no he alcanzado ni, 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 tan, ni tantito de lo que quiero lograr en la vida, entonces es como que esa inspiración y ese deseo de saber que hay más y que puedes ir por más y, y no es para competir con nadie simplemente es para crear y para saber que pues tienes que tenemos todos esta, esta, esta misión de servir, dar más y compartir más valor y otra cosa que también me mantiene pues con esta actitud yo creo que es la, la elección simple de de tener, de tener esta, esta actitud de elegir las palabras correctas todos los días, de, de meditar, de autoafirmarme, la, la firmas, las afirmaciones son súper valiosas y, y nos complementan mucho, entonces pues es algo que yo aplico de manera constante todos los días. Claro, ¿qué es una de tus afirmaciones favoritas? Yo soy poderosa, yo soy exitosa, yo soy ganadora. Yo soy, yo soy poderosa, yo soy exitosa, yo soy ganadora. ¡Qué linda! Me gusta mucho. Yo acabo de, acabo de adoptar, de hecho, el día de ayer, una que me gustó mucho, que decía, este, ay, oye, me gustó mucho, la acabo de adoptar y ya no me acuerdo cuál es. Pero es, no, es, es, es este, este, soy un imán del dinero. Entonces, ah, genial. Este, repetirla mucho para que entonces tú empezara a, a, a recibir, como, ajá, a atraer el dinero. Entonces, soy un imán del dinero, es algo que quiero incorporar como, como una, un pensamiento. Un pensamiento porque, común. Porque quiero ver ese, o sea, quiero ver el, el dinero, yo lo veo con un, como un recurso para poder seguir ayudando a mi comunidad, 
para poder seguir este, creando programas, para poder seguir haciendo todas estas cosas tan lindas que desafortunadamente pues necesitamos el dinero, nos guste o no, así es que hay que trabajar en aquello que nos inspira para crear riqueza y esa riqueza invertirla en todo aquello que nos inspira. Entonces es como, es. como un círculo de abundancia. Así es, me encanta, sí. Tengo una magnífica relación con el dinero, es otra. Sí, esa, esa, esa también es muy poderosa. Me encanta, me encanta. Pues hablamos de muchísimas cosas. Me, me, me llevo este mensaje que nos compartiste a, al empezar esta conversación, que para ti ha sido eh, crucial tener una buena red de apoyo, tener apertura, tener la perspectiva para definirse, ser enseñable y una misión de compartir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Estefanía. ¿No te gustaría darnos algún mensaje antes de cerrar? Pues no, invitarlos a que sigan eh, mis redes sociales, mi página web, que estén muy pendientes de los próximos cursos que voy a estar ofreciendo para crear tu podcast poderoso en cinco días y también para tener una actitud trascendental. Es un curso de siete, siete poderosos eh, consejos para tener actitud trascendental. Entonces, pues sigan mis redes sociales, www.estefaniacervantes.com mi, mi, mi cuenta de Instagram, Estefanía Cervantes Oficial, y, y Facebook también. Y bueno, pues ahí pueden, pueden estar enterados de todo. Muchísimas gracias, Larisa. Tienes, eh, tienes toda mi admiración y mi respeto por la mujer. Claro que sí. Me parece que se nos desconectó Estefanía. No sé si ahorita va a regresar con nosotros en un momento. Eh, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Claro que... Nosotros, tan, tanto Estefanía como yo, necesitamos el apoyo de ustedes, de nuestros seguidores, para seguir creando contenido de valor y necesitamos sus porras para asegurarnos de que estamos trabajando y vamos en el camino correcto para alcanzar, para, para ayudarles a ustedes a alcanzar sus metas y sus objetivos de crecimiento. Nuevamente pueden encontrar a Estefanía Cervantes en su cuenta de Facebook o de Instagram como Estefanía Cervantes Oficial o en su página web estefaniacervantes.com y pueden encontrar también todo lo que tenga que ver con estrategia, negocios y dinero en mi página de Instagram que es arroba estrategianegociosydinero.com y les agradezco mucho si pueden compartir esta información, si nos pueden seguir, sus comentarios, sus likes, sus corazoncitos, todo eso nos ayuda a seguir creando contenido de valor para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego, bye bye.